0: Boys.
1: Velkommen til Okay Okay Boys. Det du lytter til lige nu er en podcast, hvor vi nørder, anmelder og anbefaler musik. Vi snakker både om det musik, du kender, og det du gerne vil lære at kende. Vi er ikke en genre-podcast, vi snakker om alt mellem himmel og jord, så længe vi synes det er spændende og relevant. I dagens afsnit skal vi anmelde to nye plader. Først skal vi anmelde det danske band Gangers album Mørk. Det er en plade, som ikke lyder som så meget andet, du har hørt, kan jeg godt afsløre. Om det så er godt eller dårligt, det finder vi ud af en længe. Så skal vi tale om Alex Camerons nye plade, Miami Memory. Et album, som jeg personligt har set ret meget frem til, så det bliver også spændende at høre, hvad dagens panel synes om det. Derudover får I også en masse anbefalinger fra playlisten, og der er masser af i iblandt. Så vi har et, et stærkt program i vente, kan jeg hvis godt love. Og øh, det er især på grund af de to personer, som jeg har med mig, som skal komme med deres uforbeholdende meninger om dagens plader. Det er to meget kompetente og søde mænd, nemlig Lars Andersen og Magnus Krog. Lars, velkommen tilbage. Tusind tak. Du har været en, øh, en tur i Skotland.
2: Ja, det har jeg. Det har jeg. Og øh, ja, det var spændende at høre jeres... Øh... Vores vikar? Ja. Går han det okay? Ja, det synes jeg. Føler du dig tråd, eller...? Uh, mm. jeg tror ikke, han har så meget tid til år, som jeg har, så, <laughs> så nej.
1: Men hvad fik du hørt noget god uh, skotsk musik i uh, egentlig? Noget sækkepipe
2: eller alt? Det gjorde jeg, jeg var jo, Jeg var til Highland Games, uh, hvor der blandt andet var en dyst på Ska-Pipe-orkestre. Okay. Så, <laughs> så ja. <laughs> og så var der mange timer i bil med lidt uh, Dougie MacLean og andre folkemusikere. Okay.
1: Ja, good. Magnus, velkommen til dig også. Tusind tak. Du har uh, ikke været i Skotland, men uh, jeg ved, at du har været til to meget spændende koncerter her i ugens løb. Tre. Tre, det er rigtigt. Tre koncerter. Hvad, uh, kan du lige hurtigt sige, hvad det var for nogen, og om ja. det var fedt? Den første,
3: det var til Alex Cameron, hvor uh, vi var sammen. Det var mega fedt. Fantastisk koncert. Uh, nummer to var på loppen, hvor vi så Daughters, som jeg også vil komme lidt ind på i forhold til playlisten. Det var også med dig. Det var også mega fedt. <laughs> og så var jeg med mine forældre ind og et band, der hedder Snaggy Poppy. Mm. Øh, som er sådan et 20-mands øh, big band orkester øh, inde i Falkenær salen. Det var også rigtig fedt. Det var tre rigtig gode koncerter.
1: Hvad var, hvad var bedst?
3: Det tror jeg, at der var. Fordi det var en, så, en sindssyg koncert, så atypisk. Eller det ved jeg ikke, om den var atypisk. Men det var i hvert fald det en anden slags oplevelse end det. bare at lytte til noget, som man også hører på pladen. Altså det var det. Hvad siger
1: du? Jeg synes, den var vild. Ja. Det var den. Husk, at øh, man kan følge OKOK okay okay Boys på de sociale medier. Øh, på Facebook og Instagram hedder vi OKOK Boys Podcast, Ud i et. Så der kan I skrive til os også, hvis I vil rose eller kritisere. Hvis I har spørgsmål øh, eller forslag til plader, vi skal anmelde. Og så skal I selvfølgelig følge os ind i jeres foretrukne podcast-app og give os en, en god anmeldelse med på vejen. Det vil betyde rigtig meget for os.
0: Okay, okay, boys.
1: Vi starter med en øh, omgang OK eller ikke OK. Og øh, det foregår jo sådan, at jeg nævner en ting, person, koncept, genre eller et eller andet, der har med musik at gøre. Og så fortæller I mig kort og godt, om det er OK eller ikke OK. Det, den her hot eller noget er det fedt eller er det ikke fedt. Øhm, og så kan I eventuelt lige komme med en lille begrundelse bagefter. Okay, er I klar på det? Yes. Mm -hmm. Okay, den første. Oasis. Lars, du får lov til at starte.
2: OK. Ja. Uh, <laughs> um, yeah. Nu snakkede vi lidt om øh, øh, til Roskilde afsnittet, det her med, hvad man helst ikke ville se. Nå ja. øh, hvor jeg nævnte det her, de her high-flying birds her. Men altså, ja, hvis man er lidt nostalgiker og, og kan sætte pris på noget af det gamle, så, så er der meget godt at hente. Men der er måske også nogle af deres numre, især de allerbedste numre, som bare er blevet lidt voldtaget. Ikke? Altså, man overker næsten ikke at høre Wonderwall mere, selvom det jo i virkeligheden er det et fantastisk nummer, så er det er bare for, for brugt. Så det, det er lidt synd for dem, synes jeg, at, det, at deres katalog næsten er blevet helt smadret og overspillet. Men øh, hvis man kan se bort fra det, så er der meget kvalitet trods alt. Så okay.
3: Magnus, så siger du? Så siger jeg ikke okay. okay. Jeg, er ikke, jeg er ikke så stor fan af, af Oasis. Men jeg giver, jeg giver Lars ret i, at, at hvis det ikke var blevet spillet så meget, så ville man måske lettere kunne høre det nu, fordi der er jo nogle gode sanghister her. Men jeg vil sige, at det bedste ved det hele, det er jo, at... Jeg kan ikke huske, hvem er brydderne. Måske begge to er faner af Manchester City. Ja, det tror jeg, det begge to er. Okay, så det får et kæmpe OK. Ikke OK.
1: <laughs> okay, den næste, Magnus Ramstein.
4: Uh,
3: spændende. Øhm, det er OK. Det er OK. Det er ok, det er, nok. det er fedt nok. Der er et par numre, især den, jeg kan ikke huske, hvordan hed, der var med i, uh, i uh, Nymphomaniac, Rasmus 3's mig. Fylder
2: mig. Ja, ja, det, det er fedt nok. Lars? Jeg synes ikke, det er ok, men uh, selvfølgelig, jeg har ikke så meget mod det. Hvis folk har lyst til at lytte til det, så skal de have lov til det, men det er ikke noget, som tiltaler mig overhovedet. Uh, jeg synes, det virker som om dem, der er fans af dem i Danmark, det virker sådan lidt... Eller det er mere som om det er, det er sjovt, fordi det er lidt gimmickagtigt mere, end at det er fordi, de synes, det er storslået musik. Men øh, det er jo også en, en kvalitet, kan man sige. Så hvis, hvis nogen har det fedt med at tage til koncerter og opleve lidt gagget show, så, så kan det vel også noget. Men i min verden ikke OK. Okay. Det næste er Airpods. <laughs> ja. Øh, OK. Altså, har du nogen? Nej. Um, jeg, jeg kan ikke forstå, hvorfor man snakker så meget om dem. Det er vel bare nogle, nogle trådløse uh, ting, man sætter i ørerne. Det er utroligt, det ikke har været opfundet tidligere, synes jeg. Jeg går ud fra, at det fungerer med Bluetooth, som er en rimelig en gammel træver, en teknologi efterhånden. Ja. Altså, <laughs> hvorfor er det så specielt? Det er bare Indias, som kører over Bluetooth. Men uh, det er vel også meget smart, så er Hvad
3: synes du, Magnus? Ja, det synes jeg også er OK. Det ser meget flot ud. Og jeg har faktisk prøvet en enkelt gang, har jeg prøvet dem. Uh, og de fungerer godt. De falder ikke ud af ørerne. Det er super. Og man kan bare lige trykke på den, lige tabe den en gang, så stopper musikken. Når der er noget klart. dårlig musik, så kan man lige stoppe den
1: hurtigt. Mm. Okay. Næste, Magnus. Farrock. <laughs> uh, ja, farrock er ok.
3: Farrock er okay. Det kan også blive lidt for datagtigt Lidt for faragtigt uh, Jeg ved ikke engang, hvad et godt eksempel på det kunne være. Dire Straits måske. Det, det er sådan en klassisk far rock ikke? Kan vi ikke? Jo, jo
1: jeg, jeg, jeg er faktisk lidt i tvivl om, hvad man vil kategorisere som farrock. Jeg vil nemlig også selv tænke sådan noget, dire Men ja. jeg tror også, der er nogen, der tænker med sådan noget, øhm, sådan noget lidt indie, kedelig øh, folkagtigt. Ja, okay. Altså, Skormandskjorten. Tænker... Hvad for noget? Sådan noget
3: skormandskjort. Ja, okay. Okay, det, er, det jeg, det, jeg er forbinder det med, det er sådan, faktisk det, er min far der har spillet, da jeg er vokset op. <laughs> Og det, altså på den bedst mulige måde er det meget farrock ja. Det er sådan noget super tramp, Billy Joel, meget han har spillet. Og det har jeg jo... Det kan jeg godt lide så ja far var jo fed nok. Men ser du jeg også? til min far.
2: <laughs> ja, jeg ser også OK. Ja, jeg forstår det nok også som sådan noget lidt 70'eragtig øh, ikke hård rock, men altså alligevel trods alt rockmusik, ikke? Øhm, og der er jo mange af de der numre som sådan er, er vidt og som folk kender uanset om man selv har levet den tid Det er sådan nogle, de store numre inden for den genre er sådan nogle, som alle kan være med på, og det, det synes jeg er fedt. Det er meget sådan inkluderende musik, og ikke så kompliceret. Så det, det har en stor kvalitet, synes jeg. Cool. Okay, den næste er CD'er. Ja, okay. Øhm, jeg benytter mig faktisk en, en del af CD'erne stadigvæk, hvor jeg tager ned på mit lokale bibliotek, og låner dem, og ja, overspiller dem, og selvfølgelig øh, betaler nogle... <laughs> overspiller du CD'erne? Øh, ja, jeg lægger, jeg lægger noget andet ind på. Ej, jeg, jeg, jeg ripper dem, hedder det vel, øh, i 2019. Eller dengang, man brugte CD'er. 2009. Øh, ja, så øh, jeg, jeg kan stadig godt lide at eje musikken, også selvom det er digitalt, så jeg kan godt lide at låne en CD, lægge den ind, og så lægge den over på min iPod og gå og lytte til det.
1: Du er også en af de få mennesker, jeg kender, der stadig bruger iPod.
2: Yes.
3: Skud
1: ud til det. Magnus, hvad siger du?
3: Kæmpe UK. Man kan sige, det er jo vores, vores generationsplader. Vi er jo lige den der gyldne generation, før alt blev digitaliseret og efter pladerne. Så det minder jo mig jo også, som Lars rigtig beskriver, det der med at gå på biblioteket og låne en ordentlig stak CD'er og rip dem ned på sin iPod. Jeg bruger aldrig CD'er længere, må jeg så desværre indrømme, men, men fedt,
1: fedt, fedt. Vil du egentlig sige, Lars, du har en computer, hvor der er et CD-drev i?
2: Uh, nej, det troede jeg da jeg købte, og så kom jeg til at, at skrive en bred mail om, uh, hey mit CD-drev ikke åbne, <laughs> og så fandt jeg så senere ud af, at jeg ikke havde et CD-drev, så, <laughs> så måtte jeg ud og købe et eksternt CD-drev med USB til okay, Så yes,
3: det er til gengæld ikke ok, computer uden CD-drev.
2: Nej, det synes jeg heller ikke. Nej, okay. Det fylder jo ikke så meget.
1: Det er det. Okay, den sidste. Øh, øh, nu kan jeg ikke huske, hvad vi er noget til. Er det dig, Magnus, der får den? Du får den. Danish Music Awards. Øh, det findes stadig. Ja, var det ikke noget med det, lige at holde pause et år? Det gjorde det nemlig jo. Ja. Og så der det, har, det, har det lige været her. Øh, ja,
3: det er sgu ikke okay. Eller ja, det er også lidt hårdt at sige. Jeg har aldrig set det. Jeg bryder, jeg bryder mig ikke så meget om de der awards shows, må jeg lige indrømme. Jeg synes det, i farfor at af alt for arrogant her, så synes jeg, det er en lidt underlig måde at skulle konkurrere om musik og finde ud af, hvem der er bedst. Og det er jo altid en vis jury, der sidder og vurderer. Og det er, jo, det er jo ikke bare kvaliteten på musik, eller hvad musikken kan i sig selv. Det er jo også noget med, hvad der er blevet afspillet mest. Jeg kan læse en eller anden nyhed om, der var en eller anden gut, der var sur, fordi han mente, at han skulle være, have vundet eller været nomineret, fordi han havde fået rigtig mange Spotify-lyt mm. afspilninger. Og det er bare sådan, altså, det interesserer
1: mig ikke sådan noget. Nej. Hvad ser du, Lars?
2: Altså, ok, men øh, på en eller anden måde også lidt ikke ok. Jeg, jeg kan godt lide sådan nogle shows, jeg synes, det er meget underholdende at se. Jeg er også sådan en, der er vild med Prix og sådan noget. Selvom meget af musikken, for jeg kan sige det, mest af musikken jo er, er frygtelig, så kan jeg godt lide det der spektakel der, der finder sted. Så sådan har jeg det også lidt med awardshows og ja, den slags. Men øh, jeg er totalt enig med Magnus i det der med, det... Ja, okay, nu, nu prøver vi at sidde her og anmelde musik, så vi er jo nødt til også at, at tage den kasket på, men det, det er svært at sidde og sige, det her er det bedste, og det her det, det er det bedste inden for den genre, og det ene eller det andet, det, det bliver sådan lidt for kunstigt. Der er så meget forskellig musik derude, der har forskellige kvaliteter, så svært at pege på en, ja. som er værdig vinder af X-kategori. Ja, så kritikken af ja, det også jo gået lidt på det der med, at det er meget
1: de store pladselskaber, der sidder og fejrer sig selv, mm. ikke? Jeg kan Nogle af vinderne her fra i år, det er årets danske solist Casey, årets danske radiohit Lucas Graham, Love Someone, årets danske live-navn J Jay, og så har de stadig den genre med, som jeg altid har synes var mærkeligt, årets uh, danske urban-navn. Det er også Casey. Jeg tror, det er en uh, paraplybetegnelse for alt, der Alt, der ikke er dad Ja, lige præcis. Nå, Jamen, det var alt for OK eller ikke OK. Øhm, lige om lidt skal vi i gang med anmeldelsen af Gangers Mørk.
0: Okay, okay, boys.
1: Vi starter i dag med et nyt dansk band ved navn Ganger, der netop har udgivet deres debutplade Mørk. Bandet består af hovedbagmanden Thomas Bach skårup samt Mille Maja Djernes, Kristensen, Nina Lundberg, Kirsten Nyhus Jensen og Andreas Campbell. Og øh, den her sammensætning det er fire vokalister og en trommeslager, så det er en noget aparte opsætning vi har at gøre med, men Mørk er også en lidt anderledes plade. For selvom man overordnet nok godt kan kategorisere ganger som en indie-popgruppe, så får vi øh, 11 nummer her på bladeren, som både har noget mariachi, der er noget spoken word, og der er nogle japanske strengeinstrumenter. Så det stikker altså i, i mange forskellige retninger. Selv fik jeg øje på ganger, da jeg hørte Singlen Olympisk, som handler om en stedfar, der har stjålet i tv. Og øh, jeg var meget spændt på at høre mere fra gruppen. Og selvom jeg ikke havde sådan nogle bestemte forventninger til den her plade, så blev jeg meget overrasket over lyden på albummet og også den ambition, der er på det. Uh, Lars, jeg beskriver det som, eller jeg kalder det indie pop her, men jeg ved ikke, jeg synes ikke rigtigt, det er helt rammende, men hvordan vil du beskrive ganger for nogen, der ikke havde hørt det før?
2: Ja, det, det er svært at beskrive, fordi det er så alsidigt og stikker i så mange forskellige retninger. Um det er på en gang meget moderne, med sådan nogle programmerede beats, tror jeg. Øhm, hvis du siger, at den eneste musiker er en trommeslager, der er mange flere instrumentlyde end bare det. Så ja, jeg tror, det er klistret på elektronisk vis meget af det. Øhm, men så er det også lidt tilbageskugende. Eller det, det lyder som en negativ ting, men det, det har også nogle tråde bagud i, i noget sådan forhistorisk. Eller <laughs> noget... <laughs> Det var forkert. Noget 80'er-agtigt. Uddybende i svores <laughs> Det var 80'erne. <laughs> øhm, de har nogle store omkvæd, som er temmelig catchy og poppet, men på sådan en måske lidt 80er måde. Nogle af de der store kvindelige 80'er-sanger inder, synes jeg, man kommer til at tænke på indimellem. Og så minder det af og til også om noget lidt nyere, så noget ja, hvad kunne man kalde det, sådan noget barter i skoven musik sådan noget falula, aura og sådan det, det synes jeg også, det har en lille smule af. Ja. Hister her. Med sådan nogle, ja, lyse vokaler, der er meget insisterende og, og høje, nærmest råbende på en måde. Meget power i. Ja, helt sikkert.
1: Hvad synes? du, man? Skal du også, det, ja, uddybe på, hvordan, hvordan gangen lyder? Ja, jeg kan prøve. Jeg
3: synes egentlig, du rammer den meget godt. Jeg synes, altså... Det stikker i vildt mange forskellige retninger, men sådan overordnet set, så vil jeg også kalde det popmusik. Jeg tror måske en, en 3-4 og måske fem numre af de 11 er, er popsangen, vil jeg sige. Men igen, stort set i hver eneste sang er der jo et break, eller to, eller tre, eller stilskift, hvor den skifter over i noget helt andet. Der er jo vildt meget distortion på både vokaler og på instrumenter, selvom det egentlig er en popsang med verser og omkved. Så er der altså... Man kan sige, at det der er mest karakteristisk for det. Uh, jeg ved ikke helt i forhold til genre, men, men, men i forhold til lyden er nok, at, at der er så mange forskellige vokaler på. Altså der er jo både den mandlig vokal, der er kvindelige solovokal, der er kor, der er samples, der er alt muligt. Altså, det er sådan en lydkollage af, af alt muligt godt og spændende musik. Men, men sådan overordnet set vil jeg nok kalde det popmusik. Men der er måske kun et par nummerne, der vil sådan for alvor egen sig til radioen. Så det er, det er en spændende størrelse. Jeg har ikke rigtig hørt, hørt noget lignende.
1: Nej. Jeg at, ja, vi snakkede lidt om inden her også, at det, det er en plade, der er meget svært at sige noget overordnet om. Fordi der har vi mange gange stikker i mange retninger. Der sker mange forskellige ting på. men Så jeg tænkte, vi kunne prøve at, at dykke ned i nogle af de nummer, der er øh, på pladen. Vi starter med den her øh, kometen det øhm, der starter med det her mariachi-meksikanske øh, lyd. Øhm, hvad er det for en sang, Magnus? Kometen?
3: Jamen, som du rigtig nævner, så er der sådan den der lækre mariachi trompet i starten, og så kommer koret, som sådan, altså, på det her nummer endnu mere lyder, som sådan lidt en blanding af noget DR's pigekor, men også, jeg kommer også lidt til at tænke på de der 60'er piger-grupper, pige sådan noget, øh, ja, hvad kunne det være, The Ronettes, eller... I den dur. Um, og og så, går den, så kommer der lidt percussion på, og så kommer der noget distortion på, og hele instrumenteringen virker enormt kreativ, enormt original. Altså, det er et meget uforudsigeligt nummer, fordi, at, fordi det er ikke... Det, så vidt jeg husker, er det en af de længste sange på, på albumet, så det er ikke en decideret popsang, men det er stadig en af de mere catchy sange på albumet. Men så... Sådan hen imod slutningen bliver den mere og mere industriel i sin lyd, mere og mere distortion på, og til sidst er det næsten som om, at den her støj truer mere, og æde nummeret op, så, så den så, ja, jeg ved ikke, det, det er et ret vildt nummer.
1: Det er, det og det er jo første singlen. Ja, det er der, og første nummer på bladene, og så ja. det, er en, det er en vild start. Ja. Og så efter den der tur, man har været igennem, hvor man får man alle mulige forskellige ting, så kommer andet nummer der, øh, som hedder olympisk, som er den, jeg nævnte i introen, som handler om en sted hvor der har stjålet tv. Um, og det er jo sådan lidt mere straight-up
2: pop-sang, pop ikke, Lars? Jo, det kan man sige. Um, noget af det, som udmærker sig på, på olympisk, det synes jeg, er at det her tekst univers. Um, det, det minder mig på en eller anden måde om sådan, de fem bog, eller et eller andet. Med, man, man, man får præsenteret de her karakterer, som lyder som sådan nogle meget harmløse skurke. Øh, kurt og fed bog, ikke? Det kunne også være et eller andet fra en krummerne film, eller sådan noget. Øhm, og så, det er som om, man, f man får en masse input til en eller anden historie, man så selv kan sidde og dække lidt videre på. Det synes jeg er meget sjovt lavet. Øhm, og ja, øh, spurgte du om, hvordan det lyder, eller? Ja, men også bare hvert aften, kan man sige, at det
1: det her med, den det er en helt anden sang end den første.
2: Ja, Ja, øhm, det tog fuldstændig røven på mig, den der måde, den åbner på med, øh, du tror, det er løgn, ikke? Men, øh, og så kommer det så, min stedfar har stjålet TV. Ja, den der startede øh, de
1: første par gange, jeg hørte det nummer, så øhm, troede jeg, det var en, en reklame på Spotify. Ja, ja.
2: Og jeg var sådan, jeg, jeg, jeg tænkte, hvor fanden
1: kommer der en reklame nu? Det
2: er rigtigt, og så, hvis jeg lige skal vende tilbage til Kometen, der, der sker det samme, men, men, men det er noget helt andet, der udløser det, men jeg var nærmest overbevist om, at der hvor skiftet sker midt i, eller en tredjedelinde, eller hvornår det er, at det var et helt andet nummer. Og så lavede jeg lige alt taben der og kunne se, okay, eller det kontroltab, at det var, stadig det, det var stadig det samme nummer, som jeg havde hørt lige før. Det kom også bag på mig.
1: Ja, ja det synes jeg også, at øhm, det der også har været svært ved det, der er egentlig at huske sangene i deres helhed, fordi man kan huske, så kan man huske noget af det. Så kan jeg huske at kometen der er noget trompet i starten, men mm. jeg glemmer så, at der er et eller andet støj støjagtigt til sidst, fordi at der sker så mange ting på en enkelt sang, Jo. Mm. 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 Um, en anden sang, som jeg synes er rigtig god for den her uh, album, det er den fjerde, der hedder Bye Bye. Altså, det er også en, en popbasker, en pop ikke Magnus? Yeah. også sang sang, nej, det ved jeg ikke. Det er faktisk ikke min yndlingssang
3: på pladen. Men, men det er måske... Øh, ej, også olympisk er også en, en rigtig... En, en, en single eller sådan en radiosang, kan man sige måske. Øh, det er bye-bye også. Der, der igen øh, det her... Altså, jeg er helt vild med vokalen. Jeg er helt vild med, at der både er den mandlige vokal, som er fantastisk, den kvindelige eller de kvindelige koret. Jeg synes, det, det der samspil mellem alle de her forskellige stemmer er... er så sindssygt fedt. Men øh, men her bliver det sådan endnu mere gåsbelagt. Den måske mest gåsbelagt. Øh, meget kraftfuldt. Øh, og ja, øh, nu nu ja. Nu tager jeg lige tråden.
1: Øh, Hvad siger du, lader så den til Bye, bye. Altså, jeg, det, det er det nummer, jeg har haft mest på repeat, når mm. jeg ikke har hørt hele albummet i sin
2: altså. Jeg kan også rigtig godt lide det. Øhm, måske fordi det, det er så umiddelbart i forhold til nogle af de andre nummer. Det har også sådan en lidt quirky intro, men efterhånden bliver det jo ja, et decideret popnummer med, altså simple rim, sådan dig og mig, bye-bye, nej, nej. Altså, det, det er super simpelt, men det gør også bare, at man fanger den med det samme, og Allerede kan synge med på omkødet anden gang, man hører det inden for samme gang. Det, det er super fængende, og så synes jeg, som Magnus også siger, at det, det går virkelig op i en højere enhed, når de laver de her vokalharmonier. Og den der uden løfter, hvor det, det stiger i intensitet, mens de udtaler den korte sætning der. Det, det er virkelig effektfuldt, samtidig med, at det er ja, forholdsvis simpelt og, og fængende. Det synes jeg er rigtig, rigtig godt skoet sammen.
1: Så kommer der jo altså, for at, at highlighte igen, den her, hvor, hvor forskellige nummerne er. Så efter den kommer der det nummer, der hedder Gud, det svinger. Hvad er det for et nummer, Magnus? Jamen det er jo her, det bliver rigtig,
3: rigtig interessant, synes jeg. Ikke at de andre ikke har været gode, fordi jeg er helt vild med deres mere poppede numre og deres mere frem numre, som Lars siger, at man kan synge med på, næsten med det samme. Men her, Gud, det svinger, øh, for det første en mega fed øh, sangtitel, synes jeg. Og det, så starter den, jeg tror, det er et par minutter, hvor vi har en sample med uh, Charles Bukowski, forfatteren, som, som beskriver et, et, så vidt jeg husker, et møde med en, en, en kvinde, som han også bader sammen med, og det bliver sådan lidt, eller det bliver seksuelt, sådan meget eksplicit. Det er sådan næsten vulgært, uh, men, men stadig poetisk. Og det er jo også det, Bukowski kan. Uh, kæmpe fan af Bukowski, jeg synes, han er mega fed. Så det er et ret fedt sample, de har der. Uh, og det er som om, at jo længere tid den her sample kører, sådan, jo mere glitchet bliver det, men jo mere prøver de altså at inkorporere samplen i den melodi, eller, eller i hvert fald i det næste stykke af musikken, så det ligesom føles organisk, selvom man kan høre, at det er meget, øh, hvad hedder det, tweaked og meget sådan, øh, elektronisk. Øh, og så går den over i sådan super pitchet vokal med sådan en kold synthbeat. Den er industriel. Den, den er sådan lidt elektronikagtig på et tidspunkt også. Øh, der er sindssygt mange elementer i spil. Det er jo, det er jo virkelig det, er, som jeg sagde før også, at det, det her det, det er en lydkollage. Altså det lydkunst, det her. Øhm, og så kommer den over i, øh, kommer der noget sitar eller et, et kinesisk strenginstrument, eller hvad det er, jeg ved ikke helt, hvad det er, øh, mens den her drone kører i baggrunden. Og jeg synes, det, det er stor kunst, det her.
1: Er du enig i, at det er stor kunst, Lars?
2: Altså, for så vidt, ja. Men øh, jeg synes, der sker en eller anden form for, for disharmoni i forhold til de der lidt mere umiddelbare numre. Øhm, så, ja, det, det, det er fedt. Jeg kan godt lide det her nummer også, men jeg kan ikke helt se, hvordan det passer sammen med for eksempel Bye Bye, som, som vi har hørt tidligere. Øhm, der synes jeg måske, de, de vil lidt for meget på én gang. Øh, de kan ikke rigtig sådan finde ud af, hvad deres udtryk skal være. Og ja, den, den her sample her, det er jo det er spændende nok, men jeg synes også, jeg, jeg bliver taget sådan lidt ud af den stemning, de ellers har skabt hidtil. Sådan, pludselig kommer der noget øh, sprog, et eller andet. Jeg, jeg kendte det ikke i forvejen. Øh, det, det passer ikke rigtig sammen med det danske tekstunivers, og de her mere poppede, selvfølgelig skæve, men som udgangspunkt poppede melodier, vi hidtil har været præsenteret for. Så isoleret set er det er det fedt nummer, men jeg synes, det, det skuer lidt i forhold til, når man ser det så, i, som en del af helheden.
1: Ja, men det tænker jeg også, at altså, det er jo der egentlig,
2: hvor at pladen, kan
1: man sige, altså det der make or break, at, altså, det er fedt, øhm, at vi får de her mange forskellige ting, at der både er ja, de her straight forward pop der var der også den sang, der hedder øh, Længer. det er også en spøjs sang, øh, jeg har hørt den forledende, hvor at, øh, der var en, der spurgte, om det var Lars Lillholdt. Jeg, <laughs> <laughs> um, <Okay. laughs> jeg synes ikke helt, men jeg kan godt se måske lidt yeah. associationerne til det. Og, øh, og så sammen med de her samples, og ja, du, du kalder det collage Magnus. Ikke? Ja, man kan, kan næsten sige. kalde hele albeden for en collage. Jamen, det er jo så det. At, og, og du vil lidt, lidt skeptisk over for det, Lars, om det så fungerer. Altså, jeg, eller er det fedt, at det ikke bare er... 10 numre, som er fuldt på med kor og omkvæder, hvad ved
2: jeg? Altså ja, men, men der er alligevel for, for meget variant, synes jeg til, at det fremstår som et sådan samlet værk, der giver 100% mening. Og selvfølgelig det, det har det jo garanteret været hensigten, at man skal tages alle mulige steder hen, og man skal blæses bagover, og det bliver man også, men... Øh, ja, man, man er ikke rigtig i, i humør til at høre det hele, kan man sige, fordi det er så forskelligartet. artet, så ja, hvis man går ind til det med en eller anden stemning, og man gerne vil have den forløst, så, så når man at, at få det, men så pludselig sker der noget andet, og ja, det er lidt en rutsibane på en spændende måde, men så er ikke helt dine 100% imod med det. Nej. og
1: det var også ja, en relativ kort plade, øh, en halv time, cirka, mm. Altså, jeg
3: synes, øh, altså, du har ret i, i, hvad du siger, Lars, men jeg, jeg synes, det er fedt, at, at det er den her Rotibane-tour, hvor det er, så, altså, det er noget af det mest uforudsigelige album, jeg har hørt, fordi at du aner ikke, hvor du kommer hen, og selv når du hører albummet for tiende gang, så er der stadig en masse elementer, som du måske ikke havde fået med, og det, altså, det virker så, så frist og så nyt hele tiden, så det ved jeg ikke, jeg synes, nu, jo, for, jo, altså, når man fralægger sig den der tanke om, om formfuldenthed, eller, eller hvad vi kan kalde det, så synes jeg det er så endeløst spændende at lytte til og så synes jeg også, det er svært at se det i en kontekst, for at J.O. du selvfølgelig er det her er et værk, men det er også så vidt jeg har læst mig til en del af en trilogi øhm, så, så det er svært at se det i, sit, i sin fuldendte fuldendthed Ja, hold holdt op. Nej, men det er altså... At se det kontekstuelt med sig selv, eller med albummet som helhed, det ved jeg ikke. Det har ikke noget problem med at frelægge mig, fordi jeg bare synes, det er så sindssygt spændende at lytte til.
1: Ja. Jeg kunne også godt Jeg tænke mig, bare lige hurtigt at komme omkring teksterne. Og det var også noget, vi snakkede om, at det var lidt svært at sige noget om teksterne. De er... Du sagde, Magnus, at du synes, de var gode, men... Ja,
3: men de er gode, men, men, men de er også sådan lidt hvad kan kalde det, ubegribelige. Eller sådan. Altså, jeg forstår ikke helt, hele tiden, hvad det er, jeg bliver fortalt. eller Jeg forstår godt anekdoterne, der bliver fortalt, og hvad det handler om. Men sådan, hvor det skal bære hen. Men, men igen, det er også, altså, jeg føler lidt, at jeg sidder og lytter til, til, til røverhistorier. Og så, og, især hvad hedder den uh, olympiske er et godt eksempel på den her, hvor det bliver meget scenisk eller filmisk. Øhm, og hvor du virkelig, altså den her fantasi, som de, som de udlader på det her album, den, den vokser ligesom i dig selv. Det, det er meget fantasifuldt skrevet. Men jeg synes, det er svært at, at sige, hvorfor jeg synes teksterne er gode. Øhm, så er der nogle af teksterne, som måske er lidt mere straightforward, altså hvor at for eksempel sangen, der hedder Und, som jeg også er helt vild med, øhm, hvor den er lidt mere til at, til at, at føle på, hvad det, hvad det egentlig er, der bliver snakket om. Men, øh, men jeg synes, de er super spændende, teksterne. Men jeg synes, det er svært at, at beskrive, hvorfor.
1: Hvad, har du det på samme måde, Lars?
2: Ja, øh, som jeg også sagde, da, da jeg snakker om olympisk, så synes jeg, der, der er mange tidspunkter, hvor man netop får noget, der er brødstykker af en eller anden historie. Sådan noget, noget billedsprog, som egentlig er meget konkret, men som ikke er en, noget, en del af en større sammenhæng nødvendigvis, eller sådan bliver fuldt til dør som en afsluttet fortælling. Men det er nogle symboler og, og ja, udsagn eller hvad vi skal kalde det, som, som danner nogle billeder, og som i og for sig er, er meget jordnære og ordinære, men, men der kommer ikke nogen afslutning på det, som man er nødt til selv at sidde og dække videre på de her følere, der kommer ud. Det synes jeg er meget, meget effektivt. Øhm, ja, det, det kan jeg godt lide.
1: alright Nå, men jeg tænker, at vi skal prøve at... Og runde den af, hvis, hvis I kan det. Øhm, en, øh, en, øh, en samlet vurdering og en score på 1-10. Magnus, vil du starte?
3: Ja. Øhm, jamen, jeg må indrømme, altså da, da jeg hørte det første gang, og selv når jeg hører det nu, jeg, jeg, jeg har I kender I kender det helt sikkert, at, at når man hører så meget musik, så har man nogle perioder, hvor man føler, at det hele lyder lidt som hinanden, og man, det er lidt ligesom en bakkedal. Uh, når man lytter til så meget musik uh, Og så en gang imellem kommer det de her kunstnere frem Eller albums frem Hvor at, altså det er næsten som ligesom at følge sig i en pige Eller en mand for den sags skyld uh, og, og jeg har det Altså jeg er smags det her album Og det her band Jeg har, jeg så op at køre Jeg, jeg synes det, det, det er sådan en ny verden der, der åbner sig for mig på en eller anden måde Jeg ved godt det er store ord, men, men Men sådan har jeg haft det Lige fra starten af Og, og det har jeg egentlig stadig og det, og det er så tydeligt, at det her album udspringer et eller ønske om at føre dansk musik videre. Om det så er dansk popmusik, eller hvad det er for noget. Men og, og, og virkelig ikke sætte nogle grænser for, for fantasien. Øhm, men selvom det er poppet og fantasifuldt, så går man heller ikke ned på kompleksitet. Øhm, jeg føler enormt meget, når jeg hører albummet Jeg danser meget, når jeg hører albummet Altså jeg, jeg sådan... Jeg kommer hele vejen rundt, jeg føler mig sådan renset på en eller anden måde, når jeg har hørt det. Øh, og det synes, jeg, ja, det synes jeg er fantastisk egenskab. Så det, jeg synes virkelig, det er en, en salvandsindsprøjtning for, for, for dansk musik. Det er banebrydende, det er dristigt, det er ekvilibristisk mm -hmm. øh, og en masse andre fine ord. Øh, og så synes jeg, det er sjældent, at man sidder efter at have hørt et album og sidder og hungrer og savler efter mere. Altså man kan sige, det er også kun det 31 minutter, så det er ganske kort. Men, men det, det er jo en bedrift i sig selv, at man føler, at... Altså jeg sad efter, at jeg hørt Albert, og så havde jeg kigget, hvordan kan jeg se nogle live-videoer, hvordan kan jeg komme ind til en koncert, for jeg simpelthen ikke havde fået nok. Så kan man sige, at det her måske... Det kunne måske godt lige have puttet fem minutter ekstra på. Jeg synes, det er, der er måske en lille smule for lidt. Du så bare råber, råber ekstra nummer. Ja, altså, altså de numre, som jeg måske bedst kan lide, linker olympisk... Det er jo også nogle af de kortere numre, hvis vi ikke tager de der interludes med eller. Ja. Øh, men ja, det er en, en frisk start for dansk musik, det her. Og øh, det får en, en stor nier.
1: 10. Uh. Øh, må vente på, at resten af trilogien kommer. Ja, spændende. Okay, jamen stor over heroverfra. Kan du øh, følge op på det, Lars?
2: Altså, stort set ja. Øhm nu slutter du af med at sige, at det her magnes, er en god start. Og sådan vil jeg egentlig også vælge at se på det, fordi jeg håber, de kan forfine deres udtryk endnu mere. Og ja, det kan, det kan man sige en kvalitet eller ej. Jeg, jeg kunne godt tænke mig en, lidt mere en rød tråd. Altså det, det lyder måske kedeligt at sige, men jeg, jeg kan godt lide, at man bevarer den samme stemning lidt mere. Eller i hvert fald har en eller anden oplagt grund til at afvige fra den. Et eller andet, som lytteren forstår, hvorfor skal vi nu tage det her sted hen. Det er meget eksperimenterende, og det er fedt, og det, det respekterer jeg og sætter pris på, men jeg synes, det, det, der er nogle steder, hvor, hvor lytteoplevelsen lige, lige får et nyk ned, eller bliver, bliver til noget andet, som jeg ikke havde forventet, eller ikke havde siddet og håbet på lige det øjeblik. Øhm, ja, så er der nogle, nogle få ting, som skurer lidt i mine ører, men... men øh, Overordnet set, synes jeg, det er super fedt, og jeg giver det et stort syvtal.
1: Flot. Jamen, øh, gode karakterer her til Gangers Mørk.
0: Okay, okay, boys.
1: Nu skal vi til en omgang. Anbefalinger fra den officielle Okay, okay, boys playliste. Og øh, til hvert afsnit, der finder vi her, 10 numre hver, det kan være noget vi lytter til for tiden, og der bare gerne vil anbefale og så lægger vi dem ind på vores playlist, som man så kan finde inde på Spotify og i det her segment, der snakker vi så om nogle udvalgte numre fra playlisten og øh, Magnus, vil du ikke starte med at fortælle lidt eller andet om noget, du har håndplukket til
3: os det kan du tro, jeg det, er. det første nummer, jeg har med, det er fra Angel Olsens nye plade um, nummeret hedder Lark Lark um, og oh, det, det er sådan, jeg føler, uden at have hørt Angel Olsen så meget i virkeligheden, så føler jeg, at, at nummeret er meget karakteristisk for hende. Det er sådan skiftevis meget indadvendt og meget voldsomt, sådan følelsesudbrud. Uh, hun starter ud sådan meget intim på nummeret, hvor hun nærmest visker eller taler, ikke helt, men, men tæt på i hvert fald, der er lidt strygere, der er lidt guitar. Uh, trommerne kommer lige så stille ind, den bygger op. Men sådan måden, hvorpå den lige pludselig eksploderer, den der insisterende tromme og hendes, hendes vokal, som er så kraftfuld, som, ja, som ikke, ikke så mange andre i hvert fald. Altså, det er sådan en helt vild dynamik, der er mellem det intime og det, det voldsomme, kan man sige. Øh, og så i tredje, efter tredje vers kommer der sådan en strygerpassage. Det, det er sådan lidt uhyggeligt, og det er sådan meget filmisk også på en eller anden måde, og sådan meget dramatisk. Øh, og så teksten, hun er fantastisk sangskrevet, synes jeg. Det er sådan... Hvad handler den om? Den handler om et, ja, et forlist forhold, kan man måske sige. Og den er fantastisk. Den er også hjerteskærende, hendes tekst. Jeg kunne næsten citere den hele, så jeg vil undlade at citere den. Men, øh, men kæmpe skud til Ingrid Olsen. Jeg har ikke fået hørt pladen så meget nu, men øh, fantastisk, fantastisk ord. Mm.
1: Spændende. Jamen, jeg har ikke heller ikke fået hørt Albert, men, nu, men jeg glæder mig også til det. Hun lavede et for et par år siden, som var rigtig godt. Ja. Det kan jeg også anbefale.
2: Lars, vil du fortsætte med noget? Noget lækkert? Ja, noget selvfølgelig. Um, jeg har en del forskellige hiphop på den her gang. Um, nu skal jeg nok tage dem et af gangen, men dem, jeg vil snakke om, det er nogen, som uh, ja, viser, hvor, hvor i den genre kan være. Um, det første, jeg vil tale om, det er med AJ Tracy, som hedder Ladbro Grove. Um, det er... Ja, han er en, en grime-artist, som... Jeg vil mest er populær hjemme i Storbritannien, tror jeg. Jeg har godt sådan været bekendt med ham i noget tid, men uden rigtig at have dyrket ham. Men så, som du nævnte, var jeg jo i Skotland en tur her, og der blev den spillet ret meget på BBC, det her nummer. Og det, det synes jeg var fedt, fordi det, det meget inspireret af sådan noget garage-musik, som var stort i, ja, lige omkring 8000 skiftet. Måske også mest i Storbritannien, men i hvert fald dem, som hedder Artful Dodger, dem hørte jeg meget, øhm, og okay, ja, gør det er til stadigvæk. De lavede noget med Craig David og nogle, nogle forskellige. Øhm, så det var sjovt, tænkte jeg, at det, det kunne være, der blev... Øh, ham her Tracy her, han vil udforske det igen og sådan ligesom prøve at genopdage det, for der, der er rigtig mange elementer af det, der minder om det her. Sådan noget med nogle vokal samples og... Øhm, Selvfølgelig et omkridt, der går igen, men også mange, mange af de linjer, som er i verset, går igen. Og det er egentlig meget repetitivt og, og simpelt, og, men uh, dansabelt. Og det er klubmusik, samtidig med det ja, hip-hop, skåret over en bred kamp. Så det synes jeg var, var ret spændende og på en eller anden måde lidt fornyende, selvom det var træk tråde fra noget, noget lidt gammeldags. Mm, spændende.
1: Mm. Det skal jeg i hvert fald tjekke ud. Jeg synes i hvert fald, at grime, det, det er sådan en genre, som. Jeg synes ofte, det er fedt, men det kan være meget ensformet også, ikke? Jo. Det, um, nice. Ja, jamen, øh, jeg har et nummer med fra øh, den danske gruppe Kokonst, som øh, lige har udgivet en ny, en ny single, der hedder Lala. Og øh, Kokonst er eller, det, 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 en favorit af programmet her, øh, som er et, øh, et fantastisk dansk band. Øh, de lavede et album sidste år, som øh, jeg tror også, vi har nævnt det her i programmet nogle gange som var helt fantastisk, lidt i, øhm, nu snakker vi om ganger før, og jeg synes også, at -kunst er et band, som gør noget, man ikke ellers hører på den danske musikscene. Og jeg har også været så heldig at se dem live et par gange her i løbet af året. Og øh, når de har spillet live, har de spillet den her sang, der hedder La, la. Og øh, jeg ved ikke, om I kan huske den, I var, har også været med og se ja. den. De er jo to, to i bandet her, som synger begge. Hvor de så står og den ene siger La 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 La, og så synger den anden. En tekst. Og så skifter de over, så den det så, at den, den, han, sang teksten før, og så la la, og så, øh, Det er virkelig sjovt. Og øh, nu er den så kommet, den her sang. Og øh, det er en helt, helt fantastisk energi i nummeret. Jeg, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde musikken. pop popmusik. Er det ikke noget i den stil? Jo. Øhm, men det, det er den første single fra deres nye album, som kommer lige om lidt. Som så, hvis skal hedde La Landia... Øh, Ja, øh, også nogle... Altså teksterne er meget sjove, Så det glæder mig rigtig meget til at høre mere fra dem. Og øh, ja, men en lovende første single. Ja, og de har jo release-koncert
3: 23. november. Ja. Det Hvis jo, nogen ja. nogle og snakke med okay, okay Boys-gutterne. Ja, man kan møde
1: sige, man kan møde os i livet i livet live nok indtil uh, release-koncert, som er på uh, Alice i København. Ja, så er det også en koncertanbefaling.
4: Mm.
1: Magnus,
3: hvad ja. har du med Jamen, jeg har en, en spøjs lille, lille størrelse. Det er et, et band, som, som jeg lige har opdaget faktisk. Et band, der hedder Yellow Magic Orchestra, med en sang, der hedder Technopolis. Det er sådan en japansk gruppe. Den her sang er fra et album, det er eneste album, jeg har hørt fra 1979, som hedder Solid State Survivor. Stor anbefaling til albummet generelt. Uh, det, det er helt vildt funky og groovy synth-pop eller new wave-musik. Og det er, sådan, det er virkelig farvet og det er sådan et ret mærkeligt album også. Uh, blandt andet er der et, et cover af Beatles' Daytripper på albumet. Uh, den her sang adskiller sig en lille smule fra resten måske. Den har sådan mere sådan space-disco, science-fiction-vibe over sig. Sådan med lidt mystiske spøgelsesagtige synthesizers. Det minder mig lidt om øh, Isao Tomita, som jeg faktisk også har på spillisten. En japansk pionær inden for elektronisk musik, som også lavede det her lidt et lidt, lidt sjov musik. Øh, altså, det er en virkelig sjov og dejlig lytteoplevelse, det her. Og, og funky. Så det er en
1: kæmpe anbefaling. Mm. Noget sjov synth. Har, har du noget, øh, noget
2: sjovt med, altså Noget sjov hiphop? På en måde, ja. Øhm, det næste nummer, jeg vil snakke om, det er med L'E'L'E'L Cool J. Og inden I afskriver ham som en sådan halvdårlig skuespiller her i 2019, så prøver lige at dykke ned i hans musikkatalog fra 80'erne og 90'erne. Det er altså stærke sager, skal jeg lige lov for. Um, ja, som jeg har lavet mig forstå, har han været altså, virkelig kæmpe stjerne dengang, og kvindebedård med, med stort K. Og um, ja, han er sådan super slik og har den her helt uh, laid-back levering. Og øhm, de fleste af num hans numre er sådan nogle, hvor han netop synger om alt det her med, hvor sej han er, hvordan det kører for ham, og, og hvordan han har styr på damerne, og alt muligt andet. Man kender det. Nemlig. <laughs> øh, jeg får bare ikke skrevet så mange tekster om det. Men, <laughs> <laughs> men så, på det her nummer, som er fra, fra Mama's Set Knock You Out albumet, øh, hvor han har brugt det meste af tiden indtil, indtil da Indtil det her kommer i tracklisten på uh, netop at snakke om de her emner, som, vi, eller som jeg lige beskrev, så har han et nummer her, hvor han vender den fuldstændig om og beskriver sådan et uh, fald fra tænderne, kan man sige, hvor han kigger tilbage på, hvor, hvor fed han var engang og hvordan det hele plejede at køre for ham. Men nu er han så kommet i økonomiske vanskeligheder, og så er det hele bare vendt 180 grader. Så nu er der ingen af pigerne, der kigger hans vej, og uh, han har ikke råd til noget af det seje tøj, han plejede at gå i. Um, det hedder Cheesy Rat Blues, som er super fedt. Lidt atypisk for ham hvert det, det er sådan lidt selvrevsende. Um, uh, men ja, han laver nogle super sjove uh, vendinger. Det, det lyrikken er i højsædet, og han artikulerer altså, enormt godt. Og ja, man fanger al, alting, hvad han siger. Uh, så det, det er sådan en rigtig fed oldschool måde at rap på, som, som bare er fed. Og som han virkelig var en af pionerene for, kan man sige.
1: Ja, fedt. Øhm, det nummer, jeg vil anbefale nu, det er sådan en helt anden retning. Øhm, jeg genså for nylig den film, der hedder The Square, øhm, som er en rigtig god film, og det har også rigtig godt soundtrack, nemlig. Og der er sådan et nummer, der går igen i filmen, som er sådan noget vokalarrangement af en art, og så jeg troede, det var noget, der var skrevet til filmen, men da jeg så lige var inde og, og undersøgte det bagefter, jeg fandt ud af, at det er Bobby McFerrin, der har lavet det, og det var ikke det eneste, jeg kender Bobby McFerrin for, det er Don't Worry Be Happy-sangen, som er sådan en happy-go-lucky-nummer, som, som det på en lidt hjerne måde. Øh, men han har også åbenbart lavet sådan en uh, masse a cappella, improvisationsmusik og den her sang, den hedder Improvisaggio nummer 1. Øh, og jeg prøvede at lytte lidt mere til noget af hans diskografi, det er ikke noget, jeg kan anbefale, men det her nummer er virkelig godt. Øh, jeg ved bare, om du også var vild med med The Square.
3: Ja, ja, jeg har
1: grad. Og øhm, ja, så det er også en anbefaling om at se filmen, hvis man ikke har det. Øhm, men, men det her nummer, som er det er skørt, men det er meget stemningsfuldt også.
4: Mm.
1: Ja. Magnus, vil du fortsætte?
3: Det vil jeg gerne. Så skifter vi lidt tempo igen. Øhm, det næste nummer jeg har, det er med Daughters, som vi nævnte, eller jeg nævnte tidligere i forhold til koncerten. Oliver og jeg var inde til. Og øh, lad mig starte med at prøve at beskrive, hvad Daughters er for noget musik. Nej, først skal jeg måske lige sige at sang, jeg har valgt, hedder City Song. Jeg glemmer altid at sige sangens titel. Øhm, nu skal jeg prøve at beskrive. Det er sådan, det er sådan meget industrial. Det er støjet, altså støjrock, industrial rock. Øhm, der er lidt punk over det. det. Det er enormt svært at beskrive musikken. Det er måske nemmere at beskrive den stemning, man kommer ind, når man lytter til det. Uh, hvilket er, altså, det er meget mørkt det er meget voldsomt at lytte til det er meget ekstrem fysisk musik sådan næsten dyrisk vil jeg sige det er sådan, altså, du, du har lyst til at tage et bad eller to efter du har hørt albumet det, men på en, en fed måde hvis man selvfølgelig lige har humør til det men altså det er de, de kan noget som meget få kunstnere kan ind, i forhold til at lave støjmusik som får dig til at føle noget uh, og det nummer, jeg har valgt, hedder som sagt City Song, som kommer på deres plade for sidste år, You Won't Get What You Want, som var en af mine favoritplader for sidste år. Og det er <coughs> Det er sådan et... Det, det minder, starten minder lidt om, øh, om, om en 80'er-gruppe, der hedder Throbbing Grizzle, 70'er-gruppe måske endda. Øh, det er meget industrielt, dunkende synthbeat, og så er der sådan nogle tørre, knaldhårde trommer, som ikke helt spiller i... Øh, i
1: rytme i baggrunden. Ja, det er sådan lidt ud af takt med resten, og det er også derfor, man får den der lidt uneasy-vibe fra starten af.
3: Ja, meget godt beskrevet. Generelt er trommerne ret vanvittige i det her nummer, men altså så tiltager det hele i intensitet, men især trummerne, og det lyder som om, der kommer et nyt sæt trummer ind, og spiller ud af takt med det første sæt trummer, men altså det er sådan... Du ved ikke rigtig, hvor det bærer hen, og så kommer der et break, og så er der fuldstændig stillhed, og så eksploderer sangen. Og så kommer der et vokal ind, og, og vokalisten, han har sådan en sådan anonym, følelsesløs måde at synge eller tale på. Han er sådan en sådan spøjs, spøjsfyr, han var også helt vild til koncerten. Ja, han var ude og, øh, over publikum hele tiden. Og... Ja, og så måden han stod, sådan, vi var på loppen og sete, og der er ikke specielt højt til loftet på loppen. Og, og han stod op på et eller andet, jeg kunne ikke helt se, hvad han stod på. Men, men hans hoved var næsten helt op øh, på, på, på taget, skulle jeg sige, i loftet. <laughs> Æ, og, og mens det her hårde, mørke musik var der i baggrunden, og han stod og råbte, han mindede mig om sådan en, en jævelsk prædiker eller et eller andet. Altså det var, det var ret sindssygt. Æ, så der var en, en, en anmelder, der prøvede at beskrive det her musik, som skriver om den her sang, at det er en nuclear bomb of cathartic hideousness. Og det, det, det det ah det er for vildt. Lyt med hovedtelefoner når det er helt mørkt, helt alene. Ja.
2: Lass mm. fortsæt. Ja. Øh, ja, det sidste jeg vil snakke om, det er Branko med Copenhagen. Og ma mange lyttere kender måske godt Branko i forvejen. Han lavede et, tror jeg ret øh, populært album tidligere på året Papa Business. Um, han er den ene halvdel af mellemfingermusik Og han har så lavet det her soloalbum Hvor Copenhagen det, det står ud som Virkelig en perle på det album Det er nemlig også øh, benhårdt Jeg ved ikke om jeg vil kalde det en atombombe Men øh, det, det er tæt på Det er måske mere en, en skudsalve <laughs> Oliver Nicker Det handler nemlig om ja, Nogle farlige emner Som drive-by skyderier Og ja Alt, alt andet <laughs> alle al, al mulige andre uhørigheder øhm, fra hans fortid som, om ikke bandemedlem, så i hvert fald temmelig kriminel. Ikke? Og det har ikke været helt lovligt. Nej, og det, ja, det, sagde jeg det, det er et af, måske et af de numre fra albumer, som, så vidt jeg ved, ikke har været helt så afspillet som så mange andre, fordi det, det stikker lidt ud, det er ikke så øh, typisk for det meste af det, han ellers laver, og det, som hans kollegaer laver nu, sådan Jelly og de andre, vi har snakket om i programmet her. Det, det er bare så benhårdt og simpelt, og jeg, jeg er vild med hans, sådan, både hans vejrtrækningsteknik, hvor han, når han trækker vejret ind, så lyder det lidt som om, han sådan gisper efter vejret. Det gør han jo selvfølgelig også, men det, det man kan virkelig høre, at han trækker vejret, og han virker sådan desperat og kampklar på sådan en måde, der virkelig fanger en. Og så har han den der helt mørke, øh, farlige stemme. Altså, ja.
1: ja, det er virkelig sådan hårdt og aggressivt, øh, og der er jo så meget hiphop, som handler om hvad ved jeg, bander og kriminelle ting, og, men man føler virkelig, jeg tror også, han har, altså, det er ikke det nok, men man føler det virkelig i musikken også, ikke? Mm. at han er, han er farlig. Man ja, skal jeg... ikke lægge ud med ham.
2: Nej. Jeg skulle ikke noget noget i hvert fald.
1: Nej. Um, jeg har faktisk også en, øh, noget dansk rap. Øh, det er... Øh, kunstneren Tessa, med det nummer, der hedder Ben, og Tessa er sådan en ung, dansk, ja, som jeg sagde, og øh, kvindelig rapper, og det er nogle gange lidt åndssvagt, det der med at sige, en kvindelig rapper, men især i Danmark har vi virkelig ikke haft særlig mange, altså jeg kan faktisk, jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen, så der er sådan nogle helt old school, sådan noget... Øh, Natasha. Natasha er vel lidt rapper, sådan noget, på øh, Cooper og sådan noget. Ja. Yeah. Um, men øh, hun er virkelig sej, hende her, Tessa, det er, det er sådan meget straightforward hiphop, hop øh, hun er en dygtig rapper, har et fedt flow, øh, sådan en benhård levering. Benhård, for det er det, hun synger i sangen. Um, beatet er sådan lidt, lidt nulleragtigt. Vi snakkede lige om, Lars, at det var, på en eller anden måde var lidt for fornyende, fordi det faktisk ikke er det hiphop, der bliver lavet i dag. I hvert fald ikke i Danmark. Der er det jo netop, altså, ja, du sagde latin, eller øh, hvad ved jeg, ikke? Um, jo. Eller emo, eller et eller andet andet. Der er ikke så mange, der bare laver... Et helt klassisk speed og så bare går hårdt ind på det. Men det gør jeg til sig.
2: Ja, men jeg er også ret vild med hende, det må jeg sige. Øhm, ja, jeg synes, hun, hun... Det er måske også lidt øh, i forhold til, at der det netop er de her trends, hvor der ikke er så meget fokus på teksterne osv., men jeg synes, at hun, hun etablerer sig som en af de federe danske tekstforfattere inden for, inden for rap, sådan, med sådan en virkelig hård bravado, som altså, ja, man netop ikke har set fra en kvinde i, i lang tid, i hvert fald i Danmark. Det synes jeg, hun, hun gør virkelig godt, og sådan autoritært og autentisk. Og øh, ja, jeg tror da i hvert fald, jeg skal have indarbejdet det der ord og ben i mit øh, vokabular. Ja. Yes. Øh,
1: ja, men det var jo øh, alle de numre, vi har med for playlisten. Man kan som sagt finde den på Spotify. Den hedder bare Okay Okay Boys playlisten så søg den frem. Øh, rigtig god playlist til... Til alle begivenheder kan man sætte den på, faktisk. Okay, mm. Mm -hmm.
0: okay, okay, boys.
1: Nu skal det handle om den australske poprocker Alex Cameron og hans tredje album, Miami Memory. Alex Cameron debuterede i 2013 med den 80'er sindføde plade Jumping the Shark, og fik så et stort gennembrud med hans andet album, Forced Witness fra 2017. Og øh, det var også med det sidstnævnte album, at jeg selv faldt over øh, Cameron, og jeg faldt for hans sjove og charmerende fortællinger om åndssvage moderne mænd, som man måske måske ikke kunne spejle sig i. Og øh, det her var så blandet med en, en super catchy lyd, der var både lidt Bruce Springsteen-agtige tendenser til tider, og, og lidt 80'er New Wave-agtige øh, ting til andre tider. Og, øh, så det var også derfor, jeg havde meget høje forventninger, til den her plade, Miami Memory. Og øh, på den får vi øh, musikalsk endnu en gang, de her poppet, synthede numre. Og øh, på tekstsiden er der både plads til lidt mere personlige kærlighedsnumre, og der er også nogle sange om sexarbejder, politisk korrekthed og også lidt om alkoholisme. Øhm, Magnus, jeg ved, at du øh, ligesom mig har glædet dig til at høre nyt fra Alex Cameron. Som et lille barn. Ja. Hvad, hvad er det så for en plade, vi har fået fra ham her? Jamen, på, på mange måder er det en, en,
3: en meget naturlig efterfølger til Forest Witness fra 2017. Uh, eller efterfølger, det kunne også være en forgænger til den. Jeg ser det egentlig lidt som en lillebror til den. Måske mest fordi, at jeg ikke helt synes, den er helt på samme niveau. Uh, men men altså, det, han gjorde så godt på den plade, gør han også rigtig fint her. Altså, han er jo på mange måder en ret unik kunstner, som som har enormt meget humor. Altså, jeg, jeg synes, hans aller, allerstørste force er hans lyrik, altså måden, han skriver tekster, som er sjove, men også kan være dybfølte. Uh, han, har, han har rigtig meget uh, swagger. Altså, <laughs> ja. Og så har altså han en, en virkelig god sans og melodi også. Uh, og det gør han også her. Det er jo, jeg ved ikke, det er måske ikke helt så meget Springsteen, den der Heartland Rock, uh, som, som var mere gennemgående på det forrige album, men den her ekstremt øh, synth-præget form for poprock øh, kører han videre på her hvor at hvor det, ja, som du siger det måske tager han mere udgangspunkt i sit personlige liv og sit forhold med, med hans kvinde men, men der er stadig plads til det absurde og groteske og, og humorfyldte på den her plade så sådan ser det sådan helt ordnet
1: der du også, øh, den måde Magnus beskriver det på her, det er jo også meget med udgangspunkt i teksterne egentlig. Kan man godt sige, at det er meget teksterne, der definerer os musikken i virkeligheden?
2: Ja, helt sikkert. For, øh, de får meget plads, fordi jeg synes, numrene er temmelig simple, eller lyden i nummerne er, er temmelig simpel og egentlig ikke videre original. Altså, det er sammen nogle virkemidler, instrumenter også, og strukturer, som man har hørt altså, mange gange før. Så hvis man slet ikke lyttede til teksterne, så ville det være nemt at bare afskrive det som en eller anden ja, 80er pastiche eller sådan noget. Men, men det passer så skide godt med de her sjove, øh, flerfacetterede og dobbelttydige tekster, han har. Det er som om, at det, det ene kunne ikke leve uden det andet, synes jeg. Øh, det, der skal de her to elementer til, før det går op i en højere enhed. Det er svært at forklare, hvorfor, men... Sådan skal det bare være, hvis, hvis musikken var meget alvorlig eller meget kompleks, så ville de her tekster også skulle um, skrives et eller andet sted hen, hvor, hvor der ikke var plads til det der humor, som der i høj grad også er, tror jeg.
1: Ja. Øhm, hvis vi skal prøve at, at, at gå ned i nogle af de numre, der er, øh, på pladen. starter, starter med den der step, Stepdad, hedder, jeg, hedder sangen. Hvad er det for en sang, Magnus? Jamen,
3: øh, inden, inden jeg kommer ind på, på, på selve teksten, ja. som jeg godt kan lide, så synes jeg faktisk, at det her nummer er måske lidt symptomatisk for det, som jeg synes, at han ikke gør helt lige så godt, som han gjorde på det forrige album. Altså det, der mangler lidt på det her album. Og jeg synes på visse nummer, blandt andet det her, der er sådan lidt halvdårlig balance. Det virker som om nummeret ikke er mixet specielt godt, fordi at egentlig er instrumenteringen ret spændende, men det, altså det er som om, at kommer til at ligge alt for højt, og det er som om alt andet drukner lidt i det. Uh, så, så den forekommer lidt rådet i sin, i sin produktion, og det synes jeg er lidt ævlet Og det er der flere af der gør. Uh, men ellers kan man måske sige, at det her nummer er nok det, der minder mest om noget fra hans første album. Den er sådan rimelig nedtonet i sin lyd, meget synthesizer-baseret, uh, den der 80'er synth. Ja... Uh, yeah. Men, øh, men super, super sjov, fed tekst. Jeg ved ikke helt, hvor dyb den er, men, men altså, han snakker om, om han synger i sangen til sin kærestes børn eller barn, om at være stedfar for det her barn. Øh, og han, altså, måden han gør det på, han, han, han er så selvfed, men på en komplet idiotisk måde, så han, altså, bliver, han fremstiller sig selv som en kæmpe taber. <laughs> Æh, altså, han siger til drengen, han er lige, det, sådan som jeg læser det, har han lige forladt moren. Jeg ved ikke, hvor om han kommer tilbage igen, men han har i hvert fald forladt hende og ligesom siger til det her barn, I know you're angry, young'en, dry your eyes up, or you won't see big dog walking away. <laughs> Hvor det er ham, der er den store hund, ikke? Det er ham, der er stjernen her. Og så kommer han ind i omkvædet og fortsætter med, Now if you think I'm chasing the seasons, like a van is some place to be. Og så kommer det der, I'm your
4: stepdad. Mm
3: -hmm. Altså... Altså, if you see my name in the headlines, and they're all pissing on me, I'm your stepdad. Altså, han er ligesom stolt af, at folk nedgør ham. Og det er sådan, meget, meget sjov tekst.
1: Ja, det er også, altså, det her, hvor han synger, I'm your stepdad, som jeg virkelig bare meget på. Og når det kommer så tidligt på pladen, så tænker jeg også, Altså, man, det er meget klart, hvad det er, det her, og jeg tror, der er mange mulighederne falde fra. Jeg tænker, hvad fanden er det for noget mm -hmm. underligt lort, hvor han synger om at være afsted for, på sådan en fjollet måde? Mm. Ja. Er, du, er du enig i det, Lars, på en eller anden måde, at det er sådan en meget voldsom måde at starte, også starte ud på?
2: Helt sikkert, ja. Øhm, det var måske også noget af det, der gjorde, at jeg ikke har dyrket first Witness så meget, fordi jeg, jeg lod mig ikke sådan overbevise. Jeg afskrev det lidt tidligt, fordi jeg synes det var det var lidt gagget og... Det her det tog også en del gennemlytninger, før jeg sådan ligesom forstod, hvor han egentlig vil hen, og hvad, hvad han ville have, have os til at opdage. Så det, det kræver, at man høre det en del gange, før man rigtig bliver indfanget af det, og, og man skal, om ikke sidde og læse teksterne, så i hvert fald lytte godt efter, øh, og virkelig lytte efter, hvad han siger, for det, for det man får det ud af det, som man skal have. Øhm, jeg synes, det, den her step, der, der er også sådan en... Jeg tror, det er ret sent i sangen, at der kommer sådan en, en sekvens, som egentlig er ret mørk, selvom nummeret har været lidt, eller teksten har været lidt morsom. Selvfølgelig er det nok ikke så sjovt for det her barn med skiftende fædre, men altså, det bliver præsenteret ret sjovt, ikke? Så fortæller han øh, netop, som du siger, Magnus, inden han går fra moren, øhm, så siger han, Don't forget what I told you about your demons. They're just thoughts in your head while you sleep. No more than that, sådan okay, der er et eller andet barn her, der er virkelig pladet af nogle øh, dæmoner, eller sådan noget. det er ret mørkt, ikke? Og så siger han, now fetch me my duffel bag. Så nu skriver jeg, 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 gider ikke, jeg gider ikke vende det her med dig, eller tale til enden. Stik mig lige i min øh, sportstaske, så er den, der har det. Så han, han lader lige barnet sidde alene med de der øh, dæmoner, og det åbenbart der er pladet af. Det, det bliver både sjovt samtidig, men det er ret dystert, når det, når det kommer til stykket,
4: ikke? They're just thoughts in your head while you sleep no more than that Now fetch my duffel bag If my ride ain't here, then it's coming I can feel it not so far away And I know you're angry, young youngin Dry your eyes up,
3: or you won't My
4: away. Jo,
1: og det vil også stille lidt, han kan, at det er, at han tager de her, øh, kan man sige, om det er ham selv, eller tager udgangspunkt i sig selv, og skaber en eller anden karakter ud af det, og, øh, og så frem, eller fremviser, hvor nede den er men så på en mega sjov måde. Ikke?
3: Mm. Mm. Og det er også, fordi han selv virker så... Altså, det virker som om, han selv synes, han er den fedeste. Så den der mangel på selveevni i virkeligheden det, der gør det rigtig, rigtig sjovt, synes jeg.
1: Øhm... Ja. Hvad, øhm det, er jo, det, det er jo ikke alle nummerne, der er ligesom den her, hvor selvom det er meget, kan man sige, typisk for ham. Øhm, der er også nummer som Far From Born Again. Øhm, det er, kan man sige... Den måde det bliver spillet på, er måske meget klassisk for ham med øh, meget catchy, do doo, -doo omkvæd øhm, Men den handler om sådan noget seksarbejde eller et eller andet, som jeg har forstået. det.
2: Ja, sådan ser jeg også på det. Jeg ser det lidt som sådan en kommentar omkring sådan noget slut-shaming eller hvad man, man kalder det. Altså det her med, at det er så nemt at pege på en eller anden kvinde og sige, ej, det er fandme noget amorals, du laver han snakker så blandt andet om en, der medvirker i noget porno ikke? i omkvædet. Men der er, der er noget kæmpe dobbeltmoral i samfundet med, at alle vil gerne forbruge de her sexprodukter eller videoer, eller hvad det kan være, men man vil ligesom ikke sådan anerkende, at der skal også nogen til at producere det. Og det, det gør han på sådan en lidt omfavnende måde, ligesom tager partiet for de her mennesker, som, som ja, hvad kan man sige... Øh, møder efterspørgselen og, og producerer det her, ikke? Og dem, dem, der så er centrale figurer, det er jo kvinderne, fordi det mest er mænd, der forbruger de her ting. Så no, nogen er nødt til at gøre det, og så snakker han om, at det kan være sådan en empowerment ting selv, at tage styringen med det, og så videre, så det er en ret, ret øh, spændende indgangsvinkel.
1: Ja, og det er den meget, øh, altså, også den der, man kan sige, at vinklen er meget anderledes end for eksempel Stepdad, hvor han kan man sige, viser noget dårligt ved selv at være det, men her er det meget udefra en kritik, og han kan man sige, er mere sådan allieret med de her den, den gruppe, han så snakker om. Mm. Øhm. Jamen, han bryder
3: lidt, lidt mønstret og måske minder mere om forrest witness. Det synes jeg, han havde flere af de der, hvor det måske er mere en en persons fortæller, hvor han kommenterer på nogle situationer. Han gør det også på Bad for the Boys. De, de, de hænger lidt sammen, hvor han også ligesom snakker om et generelt samfundsproblem, i stedet for at snakke om han, ham selv. Han fletter det så ind på en måde, men, øhm, men hvor han egentlig starter med at, at snakke om, at, at han aldrig skulle have troet, at han vil have ondt af, af de her drenge, som sidder fast i de her øh, kønsroller, den her maskulinitet. Øhm, og på en eller anden måde, selvom man godt ved, at han ikke mener det, så lægger han lidt op til, at han egentlig synes, det er lidt synd for, for gutterne. Um, men så jo længere ind i sangen vi kommer, og altså, jo mere tager han afstand fra dem ikke.
1: Ja yeah, han starter ligesom med at være sådan, ah, der er også alt det politiske korrekthed og tage den stemme, og så går han over at sige. Okay, det er måske dem, der skal til. Ja,
3: for eksempel i omkræ, hvor han siger, at her comes the Grammar Police, here comes the PC Brigade, and here comes the mattress on the floor from the bed you tried to get her to make. Altså hvor at han det er sådan lidt. Arh, han føler måske lidt de overrækker, så skal man lige pludselig sove på gulvet, fordi man gerne vil have en til at redde sengen. Men, men så til sidst, så tager han lidt til genmail og siger, no one cares about your good old days. Altså, vi er ligeglade med, at I ikke kan, kan gøre det, I har sluppet af stedene tidligere. Og, og slutter så også af med, not so sure I feel bad for the boys. Guess I don't feel bad for the boys. Så det, den er meget sjov, hvor han lige krøller den lidt. Men uh, ja...
2: Ja, men det, det, det synes jeg egentlig er klart fra start af. Jamen, det er det også. At, ja, så jeg, jeg synes på en måde, det bliver lidt mindre raffineret, end det ellers kunne have været. Kan have været, at han føler, at han har behov for at forklare, hvor hans sympati egentlig i virkeligheden ligger. Jeg, sy, jeg synes, det, det er tydeligt fra start af, selvom han synger og egentlig taler dem op, de her boys her, så er det tydeligt, at det, det er ironisk, og det er en satire over det her. Så jeg synes ikke, at han havde behøvet at netop Sker det ud i pap, at det er egentlig faktisk ikke det her, jeg mener. Jeg, jeg mener lige det modsatte. Det, det er en lille detalje, men jeg, jeg synes det ikke, det, det havde været nødvendigt. Det havde fremstået lidt stærkere, hvis han havde fulgt det perspektiv til dørs hele sang igennem.
1: Ja. Øhm, kan I, Magnus, kan du ikke prøve at, at sige, hvad, hvad, er, hvad er højdepunkterne på den her, på den her plade? Jamen, øh, jo, det kan jeg godt. Faktisk øh, numret
3: efter Bad for the Boys, der hedder Endless Night. der synes jeg er et af de lyriske højdepunkter, kommer. Fordi der, der synes jeg, at hele teksten er ret komplet, og den er virkelig sjov, men den er også ret sørgelig. Hvor han snakker om, at, at han ikke kan leve uden sin kvinde, og hvis hun forlader ham, vil han hellere dø. Øh, øh, altså, jeg, jeg har lyst til at læse hele teksten højt, Det skal nok lade være, men og snakker også om sit alkoholproblem, og om at drikke kaffe, giver ham mere lyst til at dø, og det minder om, at han svarer bible shit, øhm, og han vil savne at se sin datter vokse op som en mand, altså det er sådan nogle små, nogle, det er bare vildt sjovt, og så til sidst kommer der sådan en, til sidst siger han, at han er fuld, ja, lad mig lige, uh, ja, nu læser jeg lige det tøjt, ja. hmm. så siger jeg, she said, you look all hung and you smell like a skunk, og så siger han, How can I be hungover over if I'm still drunk? Og så kommer der sådan en lille crescendo, hvor at den ligesom bygger op, og hvor han gentager det her, I'm still drunk. Sådan hvor han virkelig er selv tilfreds. Altså han synes, han er for fed, fordi han er fuld lige nu, ikke? Og det er så latterligt, men altså, jeg synes, det er så griner, det her. Og men, som man siger, han er ikke fuld nok til at føre romantiske klischéer af. Um, så det synes, synes jeg lyres set er et højdepunkt. Jeg synes... PC With Me, der kommer lige efter, det er også en af mine favoritsange. Uh, igen, både i forhold til teksten, men det synes jeg måske er også en af de mere catchy sangen. Måske noget, der mangler en lille smule. Ikke at resten af sangen ikke er catchy, men, men de, det musikalske niveau er ikke helt på højde med Forest Witness-pladen. Uh, men PC With Me synes jeg faktisk er, er deroppe. Og hvor han kommer med alle mulige og spil uh, We got fires, Hug in Prague. Soda in Berlin without no good and talk. Så griner jeg.
1: <laughs> okay, ja, men øhm, jeg tænker, at vi skal prøve at øh, ja, komme med en øh, karakter. Lars, du kan få lov til at begynde.
2: Ja. Altså, som tidligere nævnte os alle tre, tror jeg, så skal man jo forelske sig i helheden af de her lidt sjove, øh, lidt jordnære, simple elementer, som på en eller anden måde smelter sammen, og og giver mening på den måde. Der er ikke sådan en enkelt nummer, hvor man tænker, at det her det er fandme stor kunst, men når man så plukker elementerne ud, og sætter det sammen, så giver det alligevel en ekstra dimension. Så kan jeg ikke lade være med lidt at tænke sådan noget, at giver man ham nogle steder lidt ekstra point, fordi man ved, det er ham, man ved, han er sjov og spesfindig, tillægger man så nogen af hans sætninger noget ekstra kant, som han måske ikke selv har skrevet ind i det, hvis, hvis det giver mening. Ja, forstået. Ja. Øhm. ja, så der kan være sådan en lille bitte snært af noget Kajsons nye klæder, eller sådan noget, men, men ja, altså, jeg jeg køber præmissen, og jeg, jeg synes, at det, det skulle have været gjordnærtigt sådan her. Man kunne ikke rigtig have lavet det her album på andre måder, end det her lidt måske lidt udtærskede lydflader egentlig, eller sådan ja, i hvert fald ikke, ikke videre originale og så med de her sjove, skæve tekster, men som også rummer lidt mere end som så. Øhm, ja, så han, han vender jo rigtig mange sådan hot topics eller tekster, som, eller emner, som man snakker meget om i vore dage, og ja, sikkert som mand generelt. Og det, det gør han på en, en sjov måde, men også lidt sådan, ligesom hvis man står på et eller andet moderne museum og kigger på et abstrakt maleri og tænker... Jeg kunne fandme også have lavet de der tre penselstrøg der, ikke? Men alligevel, alligevel gør man det jo ikke. Så jeg har lidt svært ved sådan at placere det. Jeg synes ikke, ikke som sådan, det er så utrolig fantastisk, men, men han har bare lykkedes med det. Øh, jeg ved ikke, om det giver mening. Jo, man kan sige, at det, det er altid lidt mere sådan, det er godt
1: håndværk. Altså, det er gode melodier, det er gode tekster, men det er måske også bare det, eller hvad?
2: På en eller anden måde, ja. og så Ja... Ja, altså jeg, jeg kan se, hvad han vil, og jeg kan se, hvorfor man bliver fanget af det, men jeg er måske ikke 100% op men det har store kvaliteter, synes jeg, så jeg vil også give det et flot syvtal, altså, så helt sikkert anbefales det album, men øh, han er ikke sådan en, et nyt kæmpe idol, eller sådan, som om han er så unik igen, det synes jeg heller ikke.
1: Okay, ja, Magnus Larsen siger, man skal ligesom forelse sig i det hele. Æh, er du forelsket?
3: Jamen det var jeg allerede inden den her plade så, så man kan sige at mit udgangspunkt var lidt anderledes jeg var altså Force Witness var en af, en af mine yndlingsplader jeg elsker den så jeg var allerede fuldstændig vild med ham jeg synes så ikke det her rammer helt samme niveau men, men jeg, synes, altså, jeg, synes, jeg synes jeg synes han er lige så unik som jeg prøver at gøre ham til ej jeg synes jeg synes, hans, hans lyrik hans tekster jeg synes der er få der er i den i den liga hvor at man kan være sjov men også enormt raffineret. Altså hvis man lægger mærke til de små detaljer, jeg synes, der er, synes, det er meget raffineret, selvom det også er plat på samme tid. Selvom det slet ikke minder om, så på en eller anden måde ser jeg stadig også lidt sådan, i forhold til Father John Misty. Han kan lidt af det samme, som han også kan, synes jeg. Øhm, <tryk> Men, altså som sagt, et til tider hysterisk morsomt album. Altså det er sjældent, man, man hører musik øh, og, og griner højlydt, synes jeg. Og det gør jeg til tider, når jeg, når, jeg, når jeg lytter til det her. Og så desværre er, er produktionen ikke helt on point her, men egentlig synes jeg, at der er ret mange lækker hister her med, med instrumenter og, og forskellige små øh, elementer af et, et guitar riff eller et lille trommelæg eller et eller andet. Øh, men det kommer ikke helt øh, til, til, til sin til ret, sin, sin der var den, ja. Øh, og så er der måske også et par numre, der falder i baggrunden. Uh, blandt andet synes jeg, den der hedder Other Ladies, der lyder rigtig meget som en Bob dylan Neil Young sang. For noget, ja. Uh, den synes jeg falder lidt i baggrunden. Der er nogle andre, der også er lidt kedelige. Og generelt måske et lidt mere flat udtryk. Et lidt mere ikke helt så gennemslagskraftigt. Jeg savner måske også lidt mere Roy Malloy, altså saxofonisten, som kom lidt mere til sit. Uh, til sin ret <laughs> <laughs> øh, på, på forrige album. Øh, og savner måske også lidt mere legesyghed. Det, det er som om, at okay, nu lavede han et rigtig godt album sidst, og så tager han den lidt på gefylen den her gang. Så øh, jeg ender på 8 ud af 10, som jo
1: stadig er rigtig flot. Det er jo sådan en rigtig flot karakter. Øhm, så ja, stor anbefaling herfra ja. til... Øhm Alex Cameron og Miami Memory.
0: Okay, okay, boys.
1: Det var alt for i dag. Tak til uh, jeg to, fordi I uh, endnu en gang kom og klodede jer.
2: Tusind tak. Det var godt at være tilbage.
1: Tak for I må. <laughs> det er godt. Jeg Æm... ikke er ikke, at det gider høre på. Nej. Uh, husk at uh, følge Okay, okay, boys på de sociale medier. På Instagram og på Facebook I kan også gå på vores hjemmeside okokboys.dk Hvor I skal skrive til os Hvis I har spørgsmål og ris og ros Og har forslag til plader vi skal anmelde Og selvfølgelig aller vigtigst Følg os inde i jeres podcast app og, og give os en god anmeldelse Hvis I synes det er godt og sprede ordet Så bliver vi rigtig glade I studiet i dag var Magnus Krog, Lars Andersen Og mit navn er Oliver Aarbo Vi lyttes ved
4: Okay,
0: okay boys.